0: den Überblick behalten, fokussierter arbeiten und sich dabei nicht überlasten, all das schaffst du mit Hilfe eines Kanban Boards und wie genau das funktioniert, das erzähle ich dir heute. <musik> »Tea Time Berlin«, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los.« düm di düm, dim. es ist mal wieder Zeit für Tea Time, deinem Podcast zum Thema Zeit- und Selbstmanagement. Und für mich ist das tatsächlich die erste Folge im neuen Jahr. Die letzte Folge war natürlich klammheimlich vorproduziert, deshalb darf ich dir nochmal ein frohes neues Jahr, ein fröhliches neues 2024 wünschen und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingestartet und genießt den Schnee da draußen und ähm, ja, bist noch gut bei deinen Plänen und ähm, Vorsätzen und Zielen und startest gut in dieses neue Jahr, ich tue es auf jeden Fall. Ähm, mir geht es noch wunderbar, noch Quatsch, mir geht es wunderbar, ähm, wo kam dieses noch her? Also mir geht es einfach wunderbar, äh, das hat natürlich ähm, zum Großteil auch was damit zu tun, dass mein Arbeitsjahr erst im Februar beginnt und ich hier noch ähm, sehr damit beschäftigt bin, ähm, Tupperdosenregale zu sortieren, ähm, viel zu lesen oder mich auch mit der Frage zu beschäftigen, wie funktioniert das eigentlich mit Sauerteig machen? Ähm, ja, das, solche Sachen mache ich dann immer gerne im Januar und dann geht es irgendwann im Februar auch mit der richtigen Arbeit wieder los. Nichtsdestotrotz, aber möchte ich die Zeit nutzen, ein bisschen was auch für meinen Podcast zu machen und dir ein paar Dinge zum Thema Zeit- und Selbstmanagement zu erzählen. Und bevor ich ins eigentliche Thema starte, ein kleiner Hinweis in eigener Sache und zwar werde ich ab ähm, wahrscheinlich nächste Woche, ähm, eine kleine Neuerung umsetzen und zwar wird es ab sofort zwischen den großen, langen Folgen, die ja in der Regel immer so 45 Minuten äh, dauern, wird es zwischendrin immer so kleine Mini-Episoden geben. Das sind dann Episoden, die nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern. Ähm, ich gebe zu, das ist für mich eine enorme Herausforderung, wirklich so auf den Punkt und kurz und knapp irgendwie zu quatschen. Aber... Ähm, Einerseits, weil Kleinvieh auch Mist macht und ich ähm, auch aus eigener Erfahrung weiß, dass eben auch so kleine Sachen große Wirkungen haben können, will ich das einfach machen, um dir einfach immer wieder zwischendurch auch so kleine Dinge einfach mal in die Hand zu geben, die man schnell und einfach umsetzen kann, die aber immer auch eben eine große Wirkung haben und andererseits... Ähm, weil ich eben auch viele Themen auf meiner Ideenliste habe, die einfach aber als Thema oder als Werkzeug zu klein sind, um jetzt da gerade eine riesen, ähm, lang, langatmige Episode irgendwie daraus zu machen. Ähm, und natürlich ähm, so viel Wahrheit muss dann auch sein, weil es natürlich auch für meinen Produktionsprozess ähm, das alles äh, sehr viel leichter macht, weil ich ähm, diese kleinen Kurzepisoden natürlich vorproduzieren kann. Und dann in Phasen, ähm, wo ich ähm, sozusagen im Bereich der bezahlten Arbeit vielleicht ein bisschen mehr beschäftigt bin, dann einfach auch solche Phasen gut überbrücken kann oder wenn ich mal krank bin oder so, dann habe ich eben auch schon mal so ein paar Mini-Folgen vorproduziert, die ich dann einfach ähm, ausspielen kann, wenn mal wieder keine Zeit oder Energie für eine längere Folge da ist. Und es ist natürlich auch immer gut für den Algorithmus, weil leider ist ja der Algorithmus auch der große Diktator und je regelmäßiger ich Episoden ausspiele, desto besser stehe ich einfach in Suchergebnissen da und ähm, ja, auch deshalb mache ich das natürlich ein bisschen, um einfach die Frequenz ein bisschen zu erhöhen. So. Also freue dich auf nächste Woche, da fangen wir dann mal an mit so kleinen Mini-Episoden und dann kannst du mir gerne über die bewährten äh, Kontaktmöglichkeiten natürlich auch gerne schreiben, wie du das findest, ähm, mir auch natürlich Fragen stellen dazu oder Themenvorschläge machen, was auch immer. Ich freue mich über jede E-Mail, jede Einreichung über das Kontaktformular auf der Webseite oder Kontaktanfragen auf LinkedIn und Nachrichten, also schreib mir gern. So, Heute will ich mit dir über das Kanban-Board sprechen. Es gibt eine ältere Episode schon zum Kanban-Board, das ist die Episode Nummer 6, also wirklich eine der ganz, ganz frühen Episoden. Aber ich dachte mir, weil sich einerseits irgendwie in den letzten, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon zwei Jahre her, in den letzten Jahren natürlich auch so mein Erkenntnisstand zum Thema Kanban, mein Erfahrungsstand so ein bisschen verändert hat, macht es durchaus Sinn, das vielleicht nochmal ein bisschen zu aktualisieren und vielleicht mit der einen oder anderen neuen Erkenntnis vielleicht das auch nochmal zu erzählen. Und andererseits, weil ich auch trotzdem immer wieder feststelle und überrascht bin, dass wenn ich das beispielsweise als Werkzeug ähm, in Seminaren äh, vorstelle, dann immer mich immer noch ganz viele Menschen mit großen Augen anschauen und tatsächlich zum ersten Mal davon hören. Und insofern, um da noch ein bisschen mehr Werbung zu machen fürs Kanban-Board, ähm, gibt es jetzt einfach nochmal nach zwei Jahren quasi Kanban-Board Reloaded, äh, einfach nochmal eine neue Folge. Wenn du das schon kennst, macht denke ich, aber auch nochmal Sinn, dir vielleicht diese Episode anzuschauen, weil ich werde dir nicht nur ähm, im ersten Teil erzählen, was so die Grundlagen sind, wie so ein Kanban-Board funktioniert, wie es aufgebaut ist, sondern ich werde dir auch ähm, ein paar Tipps und Hinweise geben, was man beachten sollte, damit das Kanban-Board auch wirklich sozusagen seine mannigfaltige Wirkungsweise auch tatsächlich entfalten kann. So, Kanban-Board, wie gesagt, ein sehr schönes, ähm, einfaches Werkzeug, ähm, was sehr viele Effekte hat. Ähm, Einerseits hilft dir ein Kanban-Board wirklich den Fokus zu halten, weil du damit sehr gut den Überblick behältst ähm, über die Frage, was ist jetzt relevant, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dringend und dich sozusagen nicht in dem ganzen Chaos von mehreren Projekten, mehreren Aufgaben, die vielleicht aber heute gar, gar keine Relevanz haben, ähm, das hilft dir einfach eben da nicht, den Überblick zu verlieren. Eine zweite gute ähm, ähm, Funktion von einem kanban Board ist, dass es dir hilft, dich auch nicht zu überlasten, also dir auch nicht mehr vorzunehmen, als du eigentlich schaffen kannst. Ähm, es hilft dir einfach, ähm, dich ein bisschen zu limitieren, dass es dir eben auch nicht passiert und ich glaube, den Effekt ähm, kennen viele von uns, dass man plötzlich. Plötzlich irgendwie feststellt, oh Gott, ich jongliere hier schon wieder 36 Bälle gleichzeitig und ähm, da hilft dir ja einfach wirklich auch das Kanban-Board da eben eine gute Grenze zu ziehen und eben nicht zu viel auf einmal anzufangen und dann eben ähm, irgendwie die einzelnen Dinge nicht mehr zu Ende zu kriegen oder eben auch den, den Überblick zu verlieren. Und auch in der Teamzusammenarbeit ist ein Kanban-Board ein wirklich wunderbares Werkzeug, um den Überblick zu behalten, wer macht was, was machen wir zusammen, was ist gerade relevant, was ist diese Woche oder eben auch heute relevant. Also das hat schon viele, viele positive Effekte. Ein Kanban-Board ist am Ende erstmal nichts anderes als eine Tabelle. Eine Tabelle, die aus mindestens drei Spalten besteht und diese drei Spalten sind fest und ich, ne, du kannst ähm, das gerne von mir aus ändern, ähm, aber dann ist es kein Kanban-Board mehr. Also diese drei Grundspalten, die sollte ein Kanban-Board immer haben, weil es sonst eben nicht mehr, sonst ist es irgendwie eine hübsche Tabelle oder auch eine hübsche Übersicht von was auch immer, aber es ist dann eben nicht mehr dein kanban -Board. Ein Kanban-Wort, wie gesagt, drei Spalten. Erste Spalte, die heißt Backlog, also unser Rückstand, ich nenne die gerne auch einfach meinen Aufgabeneimer. Die erste Spalte, da darfst du alles notieren, wie wir das machen, ähm, darüber reden wir auch gleich nochmal, da darfst du alles notieren, was an Aufgaben oder Ideen oder Arbeitsschritten für eine bestimmte Sache oder eben für alle Aufgaben irgendwie relevant ist, das heißt also quasi wirklich, deshalb nenne ich das auch eher den Aufgaben-Eimer. da darf erstmal alles rein, was so dir durch den Kopf geht, was auf Listen irgendwo steht, was dir jemand zuruft oder so, das ist der Ort, an dem du deine Aufgaben sammelst, Backlog. Die zweite Spalte, die heißt in der Regel WIP, Work in Progress, also quasi einfach, ganz einfach, was ist gerade aktuell in Bearbeitung. Das ist eine mittlere, ist das Spalte. Hier ziehst du sozusagen alles rüber aus dem Backlog, was heute oder wenn du eben dann einem anderen Abschnitt arbeitest, an einem Zeitabschnitt arbeitest und sagst, okay, ich mache das eher für die Woche, was eben diese Woche relevant ist, an was du gerade aktuell arbeitest. Ne? Das heißt, im Aufgabeneimer, in der linken Spalte, im Backlog sind immer, ist immer alles, was irgendwann mal demnächst relevant wird, in der WIP-Spalte, in, in der Bearbeitungsspalte, da stehen nur die Aufgaben, die du aktuell oder die Projekte, die du aktuell bearbeitest. So und jetzt, und das ist ganz elementar für ein Kanban-Board, weil sonst ist es eben kein Kanban-Board, jetzt musst du aber für dich deinen sogenannten WIP-Faktor definieren. Das heißt, du überlegst dir wie viele Aufgaben dürfen denn in meiner Bearbeitungsspalte maximal sein, damit ich nicht den Überblick verliere? Wie viel darf da maximal sein, dass ich es auch tatsächlich schaffe? Also wenn es zum Beispiel darum geht, was ich heute erledigen will, dann muss ich mir eben überlegen, wie viel kann da eben tatsächlich an Aufgaben hängen, damit ich nicht am Ende des Tages irgendwie feststelle, oh Mist, wieder nur die Hälfte geschafft definiere deinen eigenen WIP-Faktor. Ich werde in Seminaren häufig gefragt, ne, ob es da irgendwie eine, eine spezielle Zahl gibt, an der man sich erstmal orientieren kann und die traurige Antwort lautet leider nein. Weil wie hoch dein vip faktor ist, hängt natürlich von deinem Job ab, es hängt davon ab, wie kleinteilig du die einzelnen Aufgaben auch in deinem Kanban-Board ähm, dann auch tatsächlich anlegst. Also wenn eine einzelne Aufgabe im Prinzip einem ganzen Projekt entspricht, dann wird natürlich dein vip faktor entsprechend geringer sein, als wenn du da er kleinere einzelne Aufgaben irgendwie ähm, als einzelne Karten oder einzelne Abschnitte irgendwie ähm, anlegst. Ne? Also wie hoch dein WIP-Faktor individuell ist, da kann ich dir leider noch nicht mal einen Richtwert geben, aber ich kann dir den Hinweis geben, fang klein an. Ausbauen, ne, den WIP-Faktor erhöhen, das ist immer leichter, als ihn zu reduzieren. Fang erstmal klein an. Und wenn du, wie ich, zu den Menschen tendierst, die sich gerne mal viel zu viel vornehmen und immer wieder äh, überschätzen, was man alles an so einem Tag äh, eigentlich schaffen kann. Fang klein an. Fang mit drei Sachen an. Und wenn du dann merkst, du schaffst diese drei Sachen ganz, ganz locker, dann kannst du immer noch dir überlegen, ob es Sinn macht, den WIP-Faktor auf vier zu erhöhen. Aber erstmal klein anfangen. So, und das heißt auch, und das ist ganz, ganz wichtig, in einem Kanban-Board, der WIP-Faktor darf nicht überschritten werden. So, das heißt, nehmen wir mal an, du würdest alle deine Aufgaben in einem Kanban-Board irgendwie sammeln und definierst dann morgens, okay, aus dem Backlog ziehe ich mir drei Aufgaben rüber in meine WIP-Spalte, das ist das, was ich heute neben E-Mails schreiben, an Meetings teilnehmen und so weiter, das sind die drei Sachen, die ich heute erledigen will und es dann passiert, dass deine Chefin in dein Büro kommt und sagt, kannst du mal schnell und da quasi versucht, eine vierte Aufgabe in deine WIP-Spalte zu packen, dann musst du entweder eine Aufgabe aus der aus der Bearbeitungsspalte entweder erledigen, damit sie da rauskommt, oder zurück in den Backlog packen. Also diese, dieser WIP-Faktor heißt letztendlich, es darf zu jedem Zeitpunkt Nie mehr als drei oder fünf oder je nachdem, wie hoch dein Faktor ist, dürfen da Karten hängen. Mir fällt gerade auf, ich sage immer die ganze Zeit, da hängen Karten, damit du das so ein bisschen bildlich vielleicht, wenn du noch nie irgendwie was von einem Kanban Board gehört hast, damit du dir das vielleicht bildlich ein bisschen vorstellen kannst. Also stell dir vor, es ist eine große Wand, an der wir drei Spalten einfach eingezeichnet haben und da hängen Postezettel. Und ganz links hängen alle postezettel zettel mit allen Aufgaben, die in naher oder absehbarer Zukunft irgendwie relevant sind. Und in die Mitte klebst du dann immer aus dem Backlog die postezettel zettel die für heute beispielsweise relevant sind. Und wie gesagt, Einhalten der WIP-Grenze, ganz, ganz wichtig. Drei, und wenn die Chefin kommt, dann müsstest du erstmal eine Aufgabe aus deinem aktuellen WIP-Blog erledigen. Oder, eine der Aufgaben zurückpacken, um die neue Aufgabe deiner Chefin damit reinzupacken. Ne? Das ist eben, wie gesagt, diese diese Mechanik, die dir dabei helfen soll, nicht zu so viel auf einmal zu machen, nicht so viele Projekte parallel äh, oder Aufgaben parallel irgendwie zu starten. Und das ist eben die Grenze. Und die Grenze setzt du selber. Mittlere Spalte, Work in Progress in Bearbeitung. Die rechte Spalte, die hat meistens die Überschrift dann, also erledigt, gemacht, fertig. Das ist die Spalte, in die wir dann quasi den post zettel kleben, wenn die Aufgabe tatsächlich erledigt ist. Also so, dass wir uns quasi nie wieder damit beschäftigen müssen. Das ist eine Spalte, die ähm, wunderbar ist zum Feiern, sich auf die Schulter klopfen und stolz sein. Deshalb, egal wie du dein Kanban-Board ähm, gestaltest, also ob das tatsächlich am Ende ähm, post zettel sind oder auch, das schauen wir uns auch gleich nochmal an, du das Ganze in digitaler Form machst, räumen die WIP, äh, Quatsch, die Erledigt-Spalte, also die Dann-Spalte, die rechte Spalte, nicht so häufig auf. Lass das ruhig mal groß und unübersichtlich werden, weil vertrau mir, glaub mir, es gibt nichts schöneres, als in krassen Lebensphasen immer mal wieder da reinzugucken und zu sehen, boah, das habe ich alles schon in diesem Jahr oder in diesem Monat einfach erreicht. Also, das ist die Spalte, in der wir die Übersicht haben, was wir schon geschafft haben und dann bitte nicht vergessen, auch zwischendurch mal eine Polonaise um deine dann Spalt zu machen, weil Erfolge und das, was wir erreicht haben, sollten wir auch zwischendurch immer mal feiern und nicht kopfüber gleich in die nächste Aufgabe stürzen. Also das ist so die Grundmechanik eines ähm, eines Kanban-Ports. So. Jetzt gibt es, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, wie du das umsetzen kannst, also entweder in analoger Form oder auch in digitaler Form. Wenn du das analog machst, ähm, da spricht gar nichts dagegen. Ich habe im Privaten ähm, beispielsweise für meine Tochter äh, ein Kanban-Board eingerichtet, ähm, womit sie so ein bisschen ihre eigenen Aufgaben irgendwie ähm, managen kann. Und da ist es, wie gesagt, eben an einer Wand mit Waschitape, so ein bisschen abgeklebt, eine Tabelle und da hängen eben kleinere Posterzettel. zettel Da macht sie sich in den Backlog einzelne Posterzettel zettel rein. Ich packe da natürlich auch manchmal Posterzettel zettel rein und dann klebt sie da ihre Posterzettel. Das ist ähm, sehr gut, wenn du wirklich tatsächlich auch nur an diesem einen Ort ähm, arbeitest. Das hat natürlich schon seine Grenzen, wenn du zum Beispiel dir ein Kanban-Board in dein Büro klebst und dann aber auch viele Homeoffice-Tage hast. Also dann ist es natürlich relativ schwierig. Es macht überhaupt keinen Sinn, das dann irgendwie abzufotografieren, um es dann mit nach Hause zu nehmen oder so. Also das wirklich nur analog, nur dann, wenn du es auch wirklich nur an einem Ort nutzt. Und bitte immer aufpassen, ne? Klebezettel haben leider auch eben die Eigenschaft, dass sie manchmal ihre Klebefunktion verlieren und dann irgendwie verloren gehen. Das heißt, auch wenn ihr als Team beispielsweise auf dem Büroflur gemeinsam ein Kanbanboard mit Post-it-Zettel nutzt, dann bitte immer darauf achten, dass ihr gute post zettel kauft, die eine große Klebefläche haben, also wo nicht nur oben der Streifen ist, sondern fast der gesamte Zettel mit Klebefläche dann auch ausgestattet ist, damit euch dann nicht auch so ein Klebezettel runterfallen und die dann von den Reinigungskräften in der Nacht irgendwie weggesaugt werden oder so, weil dann ist natürlich doof. Zweite Möglichkeit, das umzusetzen, das Kanban-Board, ist das natürlich in digitaler Form. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Software, die dich dabei unterstützt. Mein Favorit, mit dem ich seit Jahren auch da schon arbeite, ist tatsächlich Trello. Es gibt viele, viele andere. Also es gibt beispielsweise noch Asana, MeisterTask, Monday, wenn ihr im Büro mit Microsoft Teams arbeitet, dann wäre Planner beispielsweise die Applikation innerhalb von, von MS Teams, mit der man ein Kanban-Board wunderbar darstellen kann und probier einfach mal die unterschiedlichen Tools aus, guck mal, was sich für dich gut anfühlt. Ähm, jeder, jede einzelne Software hat da so ihre noch Benefits, ich ich muss sagen, ich stehe sehr auf Trello einfach, weil es optisch einfach mir ähm, eine ganze Menge Möglichkeiten bietet. Ähm, also ich kann dort wunderbar Links ähm, auch ähm, beispielsweise mit ähm, reinposten und dann wird eben auch gleich so eine kleine Vorschau irgendwie mit angezeigt. Ich habe irgendwie die Möglichkeit... Die Hintergründe und Farben irgendwie ganz individuell zu gestalten und ähm, das ist jetzt <lacht> bezogen auf Effektivität und Effizienz sicherlich nicht das wichtigste Kriterium, aber ähm, für mich ist es einfach irgendwie nett, weil ich auch immer denke, das Auge arbeitet schließlich mit. Und was für mich einfach auch für Trello gerade auch für Einsteiger immer ähm, einen großen äh, einen großen Mehrwert hat, ist es ist einfach kostenlos. Also zumindest in der Basisversion ähm, ist es kostenlos und die Basisversion ist so umfangreich, dass du mehrere Kanban Boards was auch immer die mehr kann man Boards ähm, damit ähm, äh, erstellen kannst und sogar trotzdem in der Lage auch bist mit anderen zusammen auf diesen Boards zu arbeiten also die Grundlagen bei oder die die Basis kostenlose Basisversion bei Trello ist sehr 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 umfangreich und das heißt, um es mal auszuprobieren, um auch mal auszuprobieren, funktioniert das für mich, mit so einem Kanban-Board zu arbeiten, funktioniert das vielleicht auch für mein Team, ist das einfach eine gute, eine gute Einstiegsversion. Wenn du dann das Ganze ein bisschen ähm, größer machen willst, dann brauchst du wahrscheinlich irgendwann dann doch auch andere Software unter Umständen, also was zum Beispiel Trello nicht kann, ist Abhängigkeiten ähm, zu definieren. Also manchmal gibt es ja Aufgaben, die erst erledigt werden können, wenn eine vorangegangene Aufgabe erledigt ist. Und wenn eben diese vorangegangene irgendwie eine neue Deadline kriegt oder geschoben wird, dann sollten sich natürlich irgendwie auch die anderen dahinterliegenden Aufgaben schieben. Sowas kann Trello meines Wissens nicht. Dafür brauchst du dann sowas wie Asana oder Monday, aber ich würde dir auch immer empfehlen, erstmal mit kleinen Basics anzufangen, ausprobieren und erst wenn du merkst, das funktioniert für uns, dann sollte man auch Geld in die Hand nehmen und sich eben gucken, ob man ähm, eben entweder bei Trello upgradet oder eben auch in eine andere Software nochmal investiert. Kleiner Hinweis. Ähm, diese ganzen Sachen sind immer super schön und super einfach eigentlich auf ähm, dem privaten Rechner zu installieren beziehungsweise auch wenn du, wie ich, nicht in ein Unternehmen eingebunden äh, bist. Wenn du ähm, natürlich einen Arbeitgeber hast, ähm, der sich ähm, ein bisschen stärker mit Datenschutzgrundverordnung und so weiter beschäftigen muss, dann ist das ein bisschen herausfordernder. Also bitte nicht vergessen, die IT-Abteilung zu fragen beziehungsweise die Datenschutzbeauftragten, weil die werden wahrscheinlich mit ein Problem haben. Mit äh, Planner, was dann bei MS Teams ähm, äh, integriert werden kann, dann vielleicht schon wieder weniger. Also ähm, auch da muss man natürlich bei Software immer hinschauen. Der große Vorteil, wenn du das digital machst, ist, dass du, egal welche Software du nutzt, natürlich wieder den großen Vorteil hast. Du hast von jedem Ort der Welt darauf Zugriff. Die haben in der Regel alle sowohl eine Desktop-Variante, die du auf dem Rechner nutzen kannst, als auch eine App. Das heißt, wenn dir etwas in der Bahn einfällt, kannst du über dein Handy das, dann auch einfach gleich in dein Backlog 1 2 Backlog also in deinen Aufgaben Eimer einfach reinschmeißen und sie sind einfach auch wunderbar für die Zusammenarbeit, weil du kannst in diesen Programmen jeder Aufgabenkarte, die du da anlegst ähm, in deinem Backlog, auch eine Zuständigkeit zuordnen. Und dann wird bei Trello beispielsweise dann immer das Foto der jeweiligen Person, die für diese Aufgabe verantwortlich ist, angezeigt. Du kannst, wie gesagt, Links dort ähm, hinterlegen, Bildchen, ähm, ganze Dokumente auch daran hängen, ähm, die eben zu dieser Aufgabe gehört. Man kann sogar auch ähm, dort eben einzelne ähm, Kommentare, Diskussionen und so weiter über Trello und eben auch alle anderen Programme ähm, äh, führen. Also das heißt, so eine Aufgabenkarte im Digitalen kann einfach sehr viel mehr als ein post zettel an der Wand bis hin zu, dass du einer Karte auch eine Deadline geben kannst und die dann entsprechend anfängt, dich zu nerven bzw. zu warnen, wenn sie zu nah an die Deadline rutscht. Ja, also da ist digital noch mehr möglich. Eine Funktion, die ich beispielsweise in Trello sehr viel nutze, sind die Checklisten. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, also ich habe einen Trello-Board oder ein Kanban-Board für meine ganzen Seminare, auch eben nach der Kanban-Struktur. Das heißt, es sind einfach im Backlog alle Seminare erstmal erst einfach drin, egal wann die stattfinden, in dem Moment, wo sie gebucht sind. Und ich habe da standardisierte Karten. Das heißt, wenn ich ein neues Seminar dort anlege, ist auf der Karte automatisch eine Checkliste mit Unteraufgaben dran. Ne? Also wo so klein, kleine Schritte automatisch, die bei jedem Seminar relevant sind, ähm, wie beispielsweise Fahrkarte buchen, ähm, Konzept an Kunden schicken, äh, ne? also all solche Sachen, die sind da automatisch dann hinterlegt. Und da kann ich dann kleine Häkchen setzen und sehe dann immer automatisch, wenn ich das natürlich, dass die Voraussetzungen auch gut pflege, in welchem Status das, das Seminar dann jeweils ist, beziehungsweise was für dieses einzelne Seminar dann noch an Sachen zu tun ist. Also, ne, mal macht Sinn. Trello, äh Quatsch, kann, ich komme immer wieder durcheinander, mal macht Sinn, ein kanban Board tatsächlich wirklich analog äh, zu machen, mal macht es Sinn tatsächlich, das digital zu machen, versuch es bitte nicht irgendwie mit Excel oder sonst wie, es sollte schon irgendwie eine Möglichkeit geben, wo du sehr schnell einfach Dinge von A nach B schieben kannst und das ist eben, wie gesagt, heißt entweder Posterzettel zu benutzen oder eben ein Programm, womit du einzelne virtuelle Posterzettel quasi von A nach B schieben kannst. So, was gilt es jetzt bei einem Kanban-Board zu beachten, beziehungsweise wie kann man das Kanban-Board noch ein bisschen adaptieren, erweitern, wenn wir jetzt erstmal so die Basis haben? Also, was sollten wir achten, beachten beim Backlog, bei unserem Aufgabeneimer? Ähm, beim Aufgabeneimer, du wirst merken, egal wie du ähm, dein, also für was du deinen Kanban füllst, in der Regel ist ähm, der Effekt, dass man sehr schnell einen sehr vollen Aufgabeneimer hat. Deshalb wichtig, setzt dir einen regelmäßigen Termin an deinem Kalender, Backlog aufräumen. Das heißt, Backlog aufräumen, zu gucken, was ist unter Umständen gar nicht mehr relevant, ne? weil gerne verschimmeln da auch mal Aufgaben, weil man sie sich irgendwann mal notiert hat und im Laufe der Zeit dann aber auch feststellt, naja, ist weder dringend noch wichtig, weg damit. Und was ganz wichtig ist, den, äh, den Backlog auch zu sortieren, also immer zu schauen, gerade wenn da mehr als irgendwie fünf oder äh, zehn Sachen hängen, immer zu schauen, dass die Sachen, die eben zeitnah wichtig und oder dringend sind, dass die auch dann eben oben stehen. Also da eben immer wieder darauf zu achten, die Reihenfolge innerhalb des Backlogs äh, regelmäßig im Blick zu haben. Das, was demnächst relevant und wichtig wird oder eben auch eine Dringlichkeit hat, das sollte natürlich entsprechend oben stehen, damit es eben nicht hier irgendwo unten ähm, dann anfängt äh, zu verschimmeln. Was du dir, bevor du anfängst, mit einem Kanban-Board zu arbeiten, ähm, überlegen musst, ist, was packst du da tatsächlich rein und was packst du dann nicht rein. Was ich immer wieder sehe, wenn ich in Organisationen ähm, Kanban mal vorstelle, ist, dass dann Teams sehr begeistert sind, das anfangen und dann versuchen alles und zwar wirklich alles in ein Team Kanban reinzupressen. Das macht wenig Sinn. Meine Empfehlung ist tatsächlich, ein Kanban-Board wirklich für nur einen Bereich zu machen. Also ich habe beispielsweise ein Kanban-Board, da sind nur meine Seminare drin. Das heißt natürlich nicht, dass ich nichts anderes mache, außer Seminare vorzubereiten, durchzuführen und abzuwickeln, aber es bringt mir einfach nichts und dir auch nicht, wenn mein Kanban, wenn ich ein Kanban-Board habe, wo sowohl eben meine Seminare drin sind, als auch vielleicht Dinge, die ich im Bereich Coaching machen möchte, als auch Dinge, die ich im Bereich Podcast machen möchte, als auch so Kleinscheiß- und Routineaufgaben wie E-Mails beantworten, ans Telefon gehen, ähm, Rechnung schreiben oder so. Ne? Also meine Empfehlung ist tatsächlich für Bereiche jeweils ein Kanban-Board zu haben, das heißt, wenn ihr zum Beispiel als Team, weiß ich nicht, wenn ihr zum Beispiel ein Marketing-Team seid, dann quasi das Redaktions-, den Redaktionsplan über ein Kanban-Board zu machen. Aber alles, was darüber hinausgeht, also was eben nicht Marketing-Themen sind, das dort eben auch nicht ähm, drin zu führen. Das hat zur Folge, ja, dass du wahrscheinlich mehrere Kanban-Boards hast, durch die du dann auch immer wieder ähm, mal durchgehen musst. Und das heißt auch, dass dir das Kanban-Board nicht die Tagesplanung komplett abnimmt. Also ja, ich gehe auch morgens durch meine Kanban-Boards durch und durch meinen Kalender und mein E-Mail-Postfach, um daraus eben sehr schnell die Tagesplanung abzuleiten. Aber ein Kanban-Board, in der Aufgabendichte, mit der wir es in der Regel zu tun haben und auch der Informationsdichte. Ein, ein Kanban-Board allein kann dir nicht die Tagesplanung ab, äh, abnehmen. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Insofern habe lieber für einzelne Themen jeweils ein gutes, übersichtliches Kanban-Board und ziehe dann aus den unterschiedlichen Kanban-Boards eben heraus, was du heute tatsächlich davon dann auch wirklich erledigen willst. Und abends aktualisierst du das Ganze dann immer, indem du neue Aufgaben eben in deine WIP-Spalte ziehst und die, die du erledigt hast, dann auch in die dann Spalte entsprechend reinpackst. Zweite Sache auch für Backlog, ähm, zweiter Hinweis, den man beachten sollte, ist Routineaufgaben würde ich, es sei denn, du versuchst gerade wie ich, ähm, deine 13-jährige Tochter ein bisschen zu erziehen, aber normalerweise Routineaufgaben würde ich nicht, nicht in ein Kanban-Board packen. Das heißt, wie gesagt, solche Sachen wie E-Mails lesen, ähm, Tagesplan machen und so weiter, die finden bei mir in Kanban-Boards nicht statt. Dort finden nur einzelne einmalige Aufgaben bzw. Projekte statt. Und die Routineaufgaben, die gehören in deine Tagesplanung, in deine Wochenplanung beziehungsweise als Terminserien in deinen Kalender. Und das heißt natürlich auch, jetzt springen wir mal kurz in die zweite Spalte, wenn ich meine vip spalten bestücke oder beziehungsweise mir überlege, wie hoch ist mein vip faktor für dieses bestimmte Thema, wie viel darf ich sozusagen parallel oder wie viel kann ich parallel machen, muss ich natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass mein Arbeitstag natürlich, selbst wenn ich ihn voll mache, nicht acht Stunden hat für Projekte und Aufgaben, weil mindestens die Hälfte der Zeit geht schon drauf für telefonieren, E-Mails schreiben und, und 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 Meetings und was da sonst noch alles ist. Ja, also das bitte immer im Hinterkopf haben. Ich empfehle aber nicht Routine-Sachen oder Meetings oder sonstige Dinge in ein Kanban-Board reinzupacken, es auch nicht zu so kleinteilig zu machen, weil ein Kanban-Board soll dir Überblick verschaffen, soll dir helfen, dich zu fokussieren. Und wenn du das morgens aufmachst und da stehen schon 80 Sachen drin, weil du alles wahnsinnig kleinteilig da erfasst, weil du eben alle möglichen Routineaufgaben da auch drin hast, dann hast du keinen Überblick. Na, also mach es so grob und abstrakt wie möglich und keine Routineaufgaben in dein Kanban-Board. Äh, Ein weiteren Hinweis, gerade wenn du neu anfängst, ähm, allein oder mit deinem Team mit Kanban zu arbeiten, Macht es einfach, haltet es einfach. Was ich auch immer wieder bei Einführung von Kanban in Organisationen sehe, ist, dass alle versuchen, alle Funktionen, die die Software mir irgendwie anbietet, auch ähm, zu nutzen. Das heißt, dass dann ähm, Aufgaben oder Projektkarten Labels haben und ausführliche Beschreibungen und Kommentare und noch ein Bildchen und da, 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 was letztendlich nur den Effekt hat, dass das Kanban-Board unübersichtlicher wird und die Leute mehr Zeit als notwendig ähm, damit verbringen, das Kanban-Board auch zu pflegen. Und wenn da der Aufwand zu groß wird, ist ganz schnell der Effekt, dass Leute das, äh, ihre Informationen oder den aktuellen Stand eben in, in dem jeweiligen Board nicht mehr pflegen und dann kannst du das Kanban-Board, so wie es ist, in die Tonne kloppen. Also mach es so einfach wie möglich. In meinem Kanban-Board bei den Seminaren beispielsweise. Da gibt es keine Label, da gibt es keine ausführlichen Beschreibungen, die ich hinterlege oder Kundendaten oder sonst irgendwas, sondern dass die, die Karte hat eine bestimmte Farbe, je nachdem aus welchem ähm, Themenbereich das Seminar kommt und dann steht da das Thema, der Ort und das Datum, Punkt. Mehr pflege ich in den Karten nicht. Es ist automatisch, wie gesagt, diese Checkliste da, womit ich immer mal abhaken kann, was ich schon für dieses Seminar erledigt habe. Ähm, aber mehr ist da nicht. Da werden keine Kundenbriefings von mir hinterlegt, da werden keine Zuständigkeiten, Label, Deadlines oder sonst irgendwas gemacht. Keep it simple, dann würde ich ein Kanban-Board, egal mit welcher Software du es machst, auch wirklich gut ähm, unterstützen. Und letzter Hinweis zum Backlog, was ich auch immer sehe, ist, dass ähm, mehrere Backlogs ähm, geführt werden. Also was ich schon gesehen habe, ist, dass ähm, es sozusagen ein gemeinsames Kanban-Board für ein Team gibt, aber jeder einzelne einen eigenen Backlog auf der linken Seite hat und dann plötzlich wir es mit fünf, sechs Backlog-Spalten zu tun haben. Hm. Kann man machen, wäre nicht meine favorisierte Variante. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil es sonst eben auch sehr, sehr schnell äh, unübersichtlich wird, ähm, gerade wenn du am Laptop sitzt und dann eben das Kanban-Board dir nicht mehr quasi auf einer Seite ohne zu scrollen anzeigen kannst, weil da einfach zu viele Spalten sind schwierig. Ich würde das eher damit lösen, dass ihr ein Backlog habt und dann einfach über die Zuständigkeiten der Karten, also wie gesagt, jede Karte kann ich einer bestimmten Person dann in Trello oder Monday oder so zuweisen, würde ich es lieber damit machen oder eben über ein Farbleitsystem oder so. Aber mehrere Backlogs, wenn es dann zu viel werden, macht in der Regel keinen Sinn, weil die Übersichtlichkeit nicht mehr gewahrt wird. Manchmal Macht es dann Sinn, wenn es inhaltlich ähm, wirklich tatsächlich Sinn macht? Also ich habe beispielsweise auch ein Kanban-Board für diesen Podcast. Das heißt, ich habe ähm, einen Aufgabeneimer, in dem ich alle Ideen für mögliche Folgen dann einfach notiere. Und das ist dann jeweils immer eine, eine einfache Karte. Und manchmal, wenn ich gerade nichts zum Aufschreiben habe, notiere ich da auch meine Gedanken dann auch oder einzelne Hinweise zu dieser Folge. Und dann sehe ich eben, welche Folgen gerade äh, eben in Bearbeitung sind, welche erledigt sind und so weiter. Und hier habe ich tatsächlich seit kurzem eben jetzt zwei Backlogs, nämlich einmal ein Backlog für eine kurze Folge und ein Backlog für lange, äh, ja, für lange Folgen. Weiß ich noch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, vielleicht ändere ich das auch wieder und fasse es wieder in einem Backlog zusammen und mache das dann eben mit dem Farbleitsystem, das weiß ich nicht, die langen Folgen rot sind und die Ideen für die kurzen Folgen grün oder so, ähm, weiß ich noch nicht, aber manchmal macht es eben Sinn, aber macht nicht zu viele Backlogs. Wie gesagt, ganz wichtig bei Kanban ist, dass es einfach und übersichtlich ist. Die WIP-Spalte. Die WIP-Spalte kann man auch ein bisschen erweitern. Das macht manchmal Sinn. Auch hier gilt der Grundsatz, mach nicht zu so viele Erweiterungen, aber manche Erweiterungen machen tatsächlich Sinn. Also, ein paar Beispiele hierzu. Ähm, was beispielsweise sehr oft Sinn macht, ist zwischen die WIP-Spalte und die Dann-Spalte noch eine Feedback-Spalte oder warten auf Rückmeldung oder Testing. Spalte zu packen. Warum? Also, nehmen wir mal an, du hast eine Aufgabe, du hast diese Aufgabe soweit erledigt, dass du zum Beispiel dem, dem Kunden das entsprechende Konzept, was du eben erstellen solltest, auch geschickt hast, und jetzt wartest du auf Rückmeldung. Jetzt, wohin mit der Karte? Weil, in die Dann-Spalte kann die Karte noch nicht, weil das Konzept ist zwar von dir erstellt, aber es wird ja danach irgendwie was weiter damit passieren. Ähm, deshalb kann sie noch nicht in die Dann-Spalte gehen. Sie kann auch nicht zurück in den Backlog, weil unter Umständen wirst du dann vergessen, beim Kunden nachzufragen, was ist denn jetzt hier eigentlich mit der Rückmeldung, wenn sich der Kunde nicht meldet. Und für solche Fälle macht es deshalb Sinn, wie gesagt, zwischen WIP und dann eine Feedback-Warten auf Rückmeldung, wie auch immer du die Spalte nennst, ähm, Spalte zu machen, wo alle Karten hingehen, wo du selber gerade nichts mehr machen kannst. Ähm, aber es ist eben noch nicht erledigt. Das kann man gut tun, damit du trotzdem eben eine saubere und wirklich gute vip spalte hast, wo nur das hängt, was du tatsächlich ähm, bearbeiten musst. Manchmal macht es auch Sinn, sich mehrere vip spalten anzulegen. Auch hier bitte nicht zu viel, also maximal fünf. Denk an die Fünferregel in unserem Gehirn, habe ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Mehr als fünf sollten es nicht sein, aber manchmal macht es auch Sinn, die WIP-Spalte ein bisschen aufzuteilen. Also, wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, ähm, die Woche im Blick zu behalten habe ich zum Beispiel bei meiner Tochter gemacht, als wir in der Homeschooling-Phase waren. Dann macht es Sinn, manchmal die WIP-Spalte tatsächlich auf fünf WIP-Spalten ähm, zu, zu erweitern, und statt eben einmal WIP, da einfach WIP Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag zu machen und dir dann sozusagen für jeden Wochentag aus dem Backlog die Sachen dahin zu schieben und dann eben das am Freitagnachmittag oder Montag früh zu machen, um eben quasi gleich die gesamte Woche auch zu planen das macht manchmal Sinn, um hier einfach einen besseren Überblick äh, zu haben und die gesamte Woche ähm, dann auch zu haben. Ne? Und bei meiner Tochter war es dann eben so, da haben die, die Lehrer dann immer montags ähm, in der Homeschooling-Zeit einfach riesen Aufgabenpakete ähm, dann irgendwie an die, an die Kinder geschickt und um das vor allem auch für sie in einzelnen Häppchen ähm, zu unterteilen und ihr wirklich eine Möglichkeit zu geben, das sich eben auch auf eine Woche aufzuteilen, da haben wir dann eben die Tage Montag Dienstag und so weiter angelegt und dann hat ähm, Hanna eben montags erstmal als allererstes die Aufgaben dann in die jeweiligen Wochentage ähm, aufgeteilt und hatte dann quasi ihren Arbeitsplan für für die Woche was zum Beispiel auch Sinn macht ist wenn du die wep Spalte nach Prozessphasen quasi unterteilst also in meinem Seminar Kanban Board gibt es nicht nur einfach eine Work in Progress Spalte sondern da gibt es die Spalte und das sind alles quasi geteilte WIP-Spalten, da gibt es dann ähm, neben dem Backlog die Spalte äh, Konzeption, daneben die Spalte Organisation. Ne? Und das heißt also, ich fange an in der Konzeptionsphase, wenn die Konzeption abgeschlossen ist mit Kunden und so weiter und alles steht, schiebe ich die Karte rüber in Organisation. Da ist dann wirklich nur noch für mich sowas wie Fahrkarte und so weiter ähm, zu machen. Ähm, das hilft mir einfach auch den Überblick und schnell äh, den Überblick zu behalten und schneller zu erfassen, wie viele Bürotage brauche ich eigentlich auch noch, um alle Seminare auch wirklich startbereit zu kriegen. Dann ist die nächste Spalte, die heißt Startbereit, das ist im Prinzip für mich so eine Parkspalte, äh, also wo ich Karten parken kann, Seminare parken kann, wenn nichts mehr zu tun ist, bis zum eigentlichen Umsetzungstag. Also alles erledigt ist und ich nur noch in den Zug äh, steigen muss, das ist, hat im Prinzip die ähnliche Funktion wie eine Spalte Feedback oder warten auch auf Rückmeldung. Da schiebe ich die Seminare eben, wie gesagt, hin, wenn alles erledigt ist. Und dann ist danach nochmal eine vip spalte nämlich Abwicklung. Also sowas wie ähm, Feedbackbögen auswerten, Rechnungen schreiben, ähm, Unterlagen aktualisieren, was auch immer noch zu tun ist. Und erst wenn die durch die Abwicklungsphase durch sind, dann geht das Seminar tatsächlich in die Dann-Spalte. Also vip spalten kann man tatsächlich ein bisschen erweitern. Nicht zu so viel, nicht mehr als fünf. Halt es einfach Halt es übersichtlich. Zur Dann-Spalte soll, äh, soll noch der Hinweis gegeben werden, bitte da nur Sachen reinpacken, die wirklich, wirklich erledigt sind. Ähm, Gerade bei ähm, Softwareunternehmen, ähm, die, die eben mit Kanban-Boards arbeiten, da gibt es richtig tatsächlich ähm, sehr genau definierte Eigenschaften, die eine Aufgabe erfüllen muss, bevor sie tatsächlich irgendwie in die Dannspalte ähm, geschoben werden kann. Ähm, je größer ein Team ist, desto eher ist es notwendig, sowas auch tatsächlich zu definieren. Ansonsten kannst du dir auch die Kontrollfrage immer stellen, was passiert, wenn ich den dann, den dann einmal leere? Ist es schlimm, wenn diese Karte verschwindet? Oder müsste ich da eigentlich noch mal nachhaken? Oder gibt es da unter Umständen noch was zu tun und so weiter? Also könntest du auf diese Karte verzichten, wenn sie plötzlich verschwinden würde? Erst wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann darfst du sie auch in den dann, äh, in die dann Spalte auch tatsächlich schieben, also in die erledigt Spalte. Also wenn wirklich nichts mehr zu tun ist. Ansonsten gehört sie wahrscheinlich in eine andere Spalte. Und wie gesagt, was ich auch eingangs schon sagte, räum da nicht so früh und nicht so regelmäßig auf. Das ist immer wieder auch dein Motivationseimer, diese dann Spalte, da regelmäßig im Laufe des Jahres, im Laufe eines Monats mal reinzuschauen, um wieder auch einen Blick dafür zu bekommen, was eben du alles schon erreicht hast, weil wir alle oder die meisten von uns zumindest immer viel zu sehr nach vorne gucken, was müssen wir alles noch tun und sich viel zu wenig damit beschäftigen, was sie alles schon erreicht haben. So, das ist das, was ich dir zum Kanban Board erzählen kann und zum Abschluss vielleicht noch ein paar Anwendungsfälle, wo man Kanban wunderbar nutzen kann, um es auch einfach mal auszuprobieren und wie gesagt, ein Kanban-Board fürs gesamte Leben wird wahrscheinlich nicht äh, funktionieren. Immer bitte Themen- beziehungsweise Lebensbereich oder Aufgabenbereich bezogen. Also wofür können wir Kanban nutzen? Einige, Eine Sache habe ich dir schon gesagt. Also wie gesagt, ich habe ein Kanban-Board für meine Seminare. Ich habe ein Kanban-Board für diesen Podcast. Ähm, ich habe, habe ich noch mehr Kanban-Boards, wirklich klassische Kanban-Boards? Mist. Das hätte ich mir vielleicht vorher mal überlegen sollen. Habe ich noch weitere Kanban-Boards? Nein, glaube ich nicht. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, für meine Tochter, für eben das Managen von Hausaufgaben, ähm, ein Kanban-Board angelegt. Jetzt mittlerweile, wo wir nicht mehr Homeschooling machen, ist das Ganze in ein analoges Kanban-Board übergegangen, wo es dann eher um solche Sachen geht, wie Aufräumaufgaben im, äh, in ihrem Wohnbereich quasi, ähm, ne, Lebensmittelreste aus dem Zimmer entfernen und solche wichtigen Sachen vielleicht auch mal saugen. Ne? Also das sind, ähm, dafür kann man das wunderbar auch analog nutzen. Das kenne ich tatsächlich auch von WGs ähm, beziehungsweise ähm, Familien, dass die ein Kanban-Board im Flur hängen haben, wo so diese ganzen regelmäßigen, Putz aufräumen Sachen irgendwie ähm, über Kanban gemanagt werden, damit man eben auch nicht dieses so oh Gott, der gesamte Samstag geht für Hausputz drauf, sondern eben immer wieder ähm, für jeden Tag sich einzelne Sachen äh, vornimmt, um das ein bisschen irgendwie auch kleiner zu machen, den Riesenberg, den man da manchmal vor sich hat, und eben auch wunderbar auch gucken kann, wer macht's gerade, wer ist dafür zuständig. Ähm, bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, was ähm, bitte nicht irgendwie oder doch kann man machen, ähm, ist aber dann eben nicht Kanban. Also was ich auch immer wieder sehe, ist, ähm, dass Teams Kanban, also beziehungsweise Kanban-Software oder oder Projektmanagement-Software wie Trello oder, oder ähm, Asana oder Monday nutzen aber dann eben kein Kanban-Board da anlegen, sondern beispielsweise für jedes Teammitglied einfach eine eigene Spalte haben. Na, also da ist dann Peter und Susi und Hildegard und ähm, Waltraud und dann, das sind eben die einzelnen Spalten und unter denen hängen die einzelnen Aufgaben. Ja, dafür kann man Trello ähm, und die anderen Sachen wunderbar nutzen, ist dann nur eben nicht Kanban. Und dann ist für mich auch immer die Frage, wo ist der Mehrwert? Weil dann kann auch jeder irgendwie seine eigene Liste einfach führen und die irgendwie in einem Wochenmeeting vor, ähm, vorlesen. Es bringt eben den einzelnen Personen nicht wirklich eine Übersicht und vor allem einen fokussierten Blick darauf, was ist jetzt gerade relevant. Ne? Also bitte immer darauf achten, dass die Grundstruktur des Kanbans auch tatsächlich wirklich hinterlegt ist und dann darf man natürlich von hier aus auch schön und ordentlich ähm, adaptieren. Was ich auch schon in Organisationen gesehen habe, wofür man Kanban Board wunderbar in digitaler Form nutzen kann, sind um oder es ist, ist der sind so regelmäßige Abläufe, wo einzelne Unteraufgaben zu tun sind. Also ähm, habe ich schon eine Anwendung gesehen, weil meines Wissens gibt es da sogar auch schon Vorlagen bei Trello. Ähm, die wird es dann bei den anderen Softwareanbietern genauso geben für so regelmäßige Abläufe, die immer wieder in Organisationen stattfinden. Also was ich schon gesehen habe, ist Onboarding-Prozess. Das heißt, es gibt ein allgemeines Trello-Board, was als Vorlage hinterlegt worden ist. Und immer wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, also nehmen wir mal an, die Susi fängt dann irgendwie am Montag an, dann ziehe ich mir diese Vorlage runter für Susi, werde wahrscheinlich Susi auch auf dieses Board ähm, äh, freischalten und dann sind im Backlog von HR beispielsweise schon alle standardmäßigen ähm, Schritte und äh, To-Dos ähm, im Backlog hinterlegt, die in einem Onboarding tatsächlich wichtig sind und dann kann ich die natürlich noch zusätzlich um die individuellen ähm, Onboarding-Schritte für Susi ergänzen. Und kann gemeinsam mit Susi auf diesem, auf diesem Board quasi dokumentieren, was davon haben wir schon erledigt, was hat Susi alleine erledigt, was haben wir zusammen gemacht, was ist davon, was macht Susi gerade, wo sind wir gerade aktuell dran. Das ist im Prinzip dann wie eine dynamische Checkliste, mit der ich dann eben aber auch, statt mich von stoisch von oben nach unten zu arbeiten, einfach auch sehr dynamisch immer wieder einzelne, einzelne Schritte dann auch immer wieder im Blick habe, den Fokus setze und mir eben auch nichts hinten runterfällt. Ähm, dafür kann man es eben auch wunderbar nutzen. Ne? Also so regelmäßige Prozesse, ähm, die in Organisationen stattfinden, um die eben wirklich auch gut zu begleiten, zu dokumentieren. Dafür kann man das auch sehr schön nutzen. Und ich nutze tatsächlich zusätzlich auch Trello ähm, für so Ideensammlung, um Strukturen in bestimmte Sachen reinzubringen. Das ist dann aber eher kein Kanban-Board. Ne? Also ich arbeite beispielsweise gerade an einem Buchprojekt für meine Tochter und da habe ich mir dann in Trello eine Tabelle angelegt, wo jedes Kapitel in dem Buch eine eigene Spalte hat und ich sozusagen in diesem Board das Buch, die Struktur des Buches gut eben auch ähm, ändern kann. Also in jeder Tabelle stehen dann, oder nee, Quatsch, in jeder Tabelle, in jeder Spalte stehen dann, was ist für dieses einzelne Kapitel irgendwie relevant. Und ähm, dann kann ich dann eben per Farbe auch natürlich markieren, ist das ist der einzelne Abschnitt schon geschrieben oder muss ich den noch editieren oder habe ich da noch gar nichts gemacht, fehlt da noch ein Bild dazu und so weiter und wenn ich dann aber feststelle, eben der Abschnitt macht hier in diesem Kapitel gar keinen Sinn, kann ich es eben drüber schieben und so weiter und kann damit die Struktur des Buches, ähm, aber eben auch den Fortschritt ähm, beim Schreiben im Überblick behalten. Aber das ist kein Kann-Mann-Wort. Ne? Also das ist hilft mir jetzt im, in der Projektbegleitung, in der Projektsteuerung, wenn man es so nennen will, ähm, nicht so wirklich weiter auch den Fokus zu halten. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die Zeit reserviere, heute schreibe ich mal zwei Stunden, dann kann ich da eben reinschauen und sehe auch sofort, was wäre denn ein geeigneter Abschnitt, an dem ich heute mal für die zwei Stunden arbeiten kann, ohne dass ich jetzt eine WIP-Spalte habe. Also man kann durchaus solche ähm, Software gut nutzen, um auch ähm, Ideen zu sammeln, ähm, äh, Strukturen, ähm, Projekte zu strukturieren, jetzt unabhängig von Zeitabläufen, sondern inhaltlich zu strukturieren. Wisse nur, es ist dann eben kein Kanban-Board und hat dann eben auch nicht die Effekte, die dir ein Kanban-Board einfach auch mitbringen. So, ich hoffe... Ich schaue gerade noch mal auf meinen schlauen Notizzettel, ich habe mir heute tatsächlich mal Notizen gemacht, ich bin so stolz auf mich, ich bin vorbereitet, Mann, Mann, Mann. Also ich schaue gerade mal, aber ich, ich glaube, ich habe dir alles erzählt, was ich dir über Kanban erzählen wollte. Ich hoffe, ähm, du konntest dir das auch alles ein bisschen bildlich vorstellen, wenn du jetzt noch nie ein Kanban-Board quasi von innen gesehen hast. Fang einfach mal an, probiere mal aus für einen Themenbereich, für einen Aufgabenbereich, ähm, Halt es einfach, ganz, ganz wichtig, lad den Leuten und dir nicht zu viel Arbeit bei der Pflege eurer Kanban-Boards auf. Ach so, ja, jetzt weiß ich, das wollte ich noch erzählen. Was ich auch immer wieder in Teams, äh, teams sehe, also nicht in emmons teams sondern in, in, in Menschen-Teams, ähm, ist, dass der Aufwand, der Pflegeaufwand selber hochgetrieben wird, also jeder sozusagen auch immer wieder den einzelnen Status seiner Aufgaben, nicht nur mit Farbleitsystem, sondern eben wirklich mit Text irgendwie beschreiben soll und dann irgendwie auch irgendwie noch reinschreiben muss. Ich habe mit Herrn Müller telefoniert und Herr Müller hat gesagt, wir machen das und das und das, also dass da eine richtige Dokumentation erfolgt. Mit dem Ansinnen, dass jeder zu jeder Zeit irgendwie dann auch auf dem aktuellen Stand ist und dass wir dann angeblich weniger in den Meetings zu besprechen hätten. Es gibt Softwareanbieter, die uns versprechen, wenn du nur diese Projektmanagement-Software nutzt, dann reduzierst du deine Meetings um 50 Prozent oder musst überhaupt nicht mehr mit anderen Menschen sprechen. Ich halte das wirklich für absoluten Schwachsinn. Ähm, natürlich, wenn ich eine Software verkaufen wollen würde, würde ich das wahrscheinlich auch erzählen. Aber es ist nichts anderes als ein Werbeversprechen. Ähm, ungefähr so, ähm, wie wenn Menschen irgendwie sagen, schmier dir nur diese Creme ins Gesicht und dann wirst du 20 Jahre jünger aussehen. Ähm, nein, also ein Kanban-Board kann dich wunderbar, kann euch wunderbar dabei unterstützen, eure Meetings zu strukturieren, weil ihr dann eben schon genau wisst, über welche Themen müssen wir diese Woche sprechen und wenn ihr gemeinsam aus dem Backlog neue Aufgaben für die Woche in die WIP-Spalte zieht, aus der WIP-Spalte das rausnimmt, was erledigt ist, nebenbei über den aktuellen Stand, über Herausforderungen, Schwierigkeiten, Learnings und so weiter sprecht, dann gibt euch euer Team-Kanban-Board eine wunderbare, Struktur für, eure, für euer Meeting. Und ja, dann habt ihr eine gute Gelegenheit, auch eure Meetingzeit für dieses Weekly, also für eure Wochenbesprechung zu reduzieren. Aber es wird niemals das Meeting ersetzen. Ein Kanban-Bot sollte auch nie den zwischenmenschlichen Austausch ersetzen. Und wie gesagt, je höher der Aufwand ist, für einzelne Menschen das Kanban-Bot zu pflegen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht tagesaktuell tun. Und dann kannst du mit den Daten, die in deinem Kanban-Board sind, nichts mehr anfangen. Und dann ist dein Kanban-Board leider nur noch für den Papierkorb geeignet, sonst für nichts mehr. Keep it simple, halt es einfach, sprecht weiterhin mit, miteinander. So entstehen großartige Projekte und nicht durch, dadurch, dass wir das Zwischenmenschliche irgendwie an eine Software delegieren. Das funktioniert nicht. Und vor allem, es reduziert auch ganz erheblich den Spaß, deshalb Achtung, Achtung, Achtung. Okay, jetzt war es aber wirklich, glaube ich, alles, was ich dir zum Thema Kanbanbaut erzählen wollte und kann dir nur eine wunderbare, schöne Restwoche wünschen. Genieß den Schnee und wenn du ihn nicht genießt, sei dir gewiss, der Frühling kommt best bestimmt, ganz sicher. Nicht nur bestimmt, der Frühling kommt ganz sicher. Hab eine schöne Zeit, bis ganz bald. Deine Tier.